0: Este es el podcast de Diestro de Oído, en donde compartiremos ideas sobre lo que realmente importa. Si quieres mejorar tu vida profesional o personal, debes aprender qué y a quién escuchar. Solo así te convertirás en Diestro de Oído.
1: doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Diestro de Oído. En este episodio vamos a hablar sobre un libro muy importante llamado Liberación Animal de Peter Singer que fue publicado inicialmente en 1975. Eh, recientemente ese año se ha publicado una versión actualizada llamada Liberación Animal Ahora. Eh, pero bueno, siendo Peter Singer, filósofo de eticista, considerado padre del movimiento justamente por la liberación animal, es que nos provocó, con esta reactualización del libro, hablar y, y, y ponerlo en discusión. Y para eso tenemos una invitada muy especial. se acompaña Laura L. Ruiz, ella es comunicadora y periodista, interesada en proyectos que le hagan salir de su zona de confort, a quien evidentemente el libro sobre el que vamos a discutir también le impactó, pero además tuvo la oportunidad de entrevistar alguna vez a, hace poco en realidad, a Peter Singer. Bienvenida Laura.
0: Hola, muchas gracias. Esto es Diestro
1: de Oído. Cuéntanos un poquito de, de ti, Laura, para, para empezar a conocerte. ¿Actualmente a qué te dedicas?
0: Claro, nada, me has presentado muy bien eh, en ambos sentidos, ¿no? Yo es verdad que soy periodista, pero antes de ser periodista, bastante antes de empezar a estudiar la carrera, eh, leí por primera vez a Peter Singer, primero ética ética-práctica y luego, y luego liberación animal, del que vamos a hablar ahora. Y es verdad que me, que me impactó personalmente, pero bueno, sí que es verdad que luego a nivel eh, profesional, pues sí, como decías, ¿no? tuve con el último libro que se publicó, una traducción que se hizo de, su, de uno de sus libros en, en España, en Madrid, tuve la oportunidad de, de estar con Peter Singer, hablar un poco con él, y, y bueno, sí que es verdad que tantos años oyendo hablar ¿no? de uno de los referentes del movimiento animalista, Eh, La parte filosófica, la parte teórica Eh, Bueno, la verdad que fue un placer Y nada, me encantaría compartir con vosotros Pues estas reflexiones o estas impresiones Que que pude tener
1: Buenísimo, ¿cómo fue esa entrevista con con Peter Singer? ¿Qué fue lo que más te dejó?
0: Pues, eh, bueno, pues era Para para mencionarlo, no para ser justos Era la presentación de Ética en Acción Que es un libro que Peter Singer Escribió hace un tiempo, pero que ahora Se ha traducido al castellano Y en él analiza sobre todo la experiencia de un activista que fue Henry Spira, pues también muy vinculado al mundo latino, porque, porque además tenía vinculación con Argentina, en, era un estadounidense pero que hablaba, hablaba español, y, y él sí que tenía una forma de, de hacer ese activismo por los animales en el que intentaba, sobre todo, ser muy eficiente, ¿no? utilizar el máximo recurso, beneficiar al mayor número de animales, aquí Peter Singer pone, pone un, pe, un poco el, de, el dedo ¿no? en ese... el foco, ¿no? en ese... En ese sentido, y bueno, pues él presentaba, eh, bueno, Henry Spira eh, está fallecido, entonces bueno, él presentaba su figura y y lo vinculaba también un poco la diferencia, que es lo que podemos ir hablando también de cuando empezaba un poco el movimiento de los derechos animales, ya no solo en el 75, cuando se escribió Liberación Animal, sino pues eh, todo el el proceso que ha pasado, pues eso, 40, 50 años desde entonces, cómo ha ido evolucionando, cómo este. Este interés, bueno, pues ha ido, aparte de que se ha ido extendiendo, hay más personas con este interés, eh, cómo se ha ido pues, difer- generando diferentes ramas, yo incluso diría, ¿no? De las formas que la gente entiende que se puede defender los derechos animales. Fue muy interesante. Es verdad que Peter Singer es una, per- es una personalidad que también tiene muchas controversias, también genera eh, muchas, eh, muchos debates, no solamente con su pensamiento filosófico, sino con su figura o lo que él le enciende a nivel personal. Y bueno, pues también hubo de eso en mi entrevista con él, la verdad.
1: Qué interesante, me imagino yo lo, lo, lo que sentiría tenerlo al frente, bueno, después de haberlo oído y haberme inspirado y motivado en ética en general, muy particularmente en, en ética animal, me imagino lo que se debe sentir estar delante de la persona, que además, como bien dices, fuera de la filosofía, tiene una vida pues este, bastante en línea con lo que predica, ¿no?
0: Sí, eso, eso sobre todo, sí, sí, cuando yo digo que hay controversias, es bueno, pues eh, como siempre, ¿no? Dentro del movimiento animalista eh, hay personas que entienden que lo que más beneficia a los animales es una cosa. Hay otras que piensan que lo que más beneficia a los animales es otra, ¿no? Entonces, bueno, a ese sentido. Pero sí, desde luego la coherencia yo creo que es algo que se, que se, sobre, se superpone y que está ahí. Y, y vamos, desde luego fue interesante. Sí que es verdad que Peter se también para que nuestros oyentes si a lo mejor no le ponen cara o no le ponen... Eh, bueno, es una persona... Eh, mayor, no es exactamente ahora mismo que edad tiene ¿no? pero bueno, es una persona, de hecho creo que el viaje que hizo a España, que hizo España Inglaterra y algunos países más con Place Valdés, que es la editorial eh, de base española con, con sede también en México que ha, que ha hecho esta traducción, eh, bueno, creo que es de los pocos viajes que, que se ha atrevido a hacer porque bueno, es pues una persona más mayor que tiene ya eh, bueno, pues que no puede moverse no de, de tal manera, coger aviones continuamente como a lo mejor lo puede hacer alguien un poco más joven y bueno, creo que sí que fue una oportunidad única en ese sentido, no sé si va si a estar más veces visitando Europa eh, Peter Singer o bueno, se queda en Australia que es donde vive bueno, con esto que quiero decir con el tema de la edad también bueno, pues que es una persona que sí que ha evolucionado mucho a lo largo de sus años, que es algo que yo aplaudo, porque hay gente que se queda en sus trece, ¿no? Eh, yo creo que sí que ha ido una evolución grande, pero bueno, sí que es verdad que, que, que bueno que el pensamiento pues a lo mejor de las de las eh, generaciones más jóvenes no en el sentido de que vinculan liberación animal, con ecologismo, con anticapitalismo, etcétera, etcétera, pues a lo mejor sí que ya es más difícil, ¿no? Ahí, ahí entrar. Pero creo que aún así siguen siendo muy válidas sus reflexiones y creo que, que ha inspirado a más de una generación para, para defender los derechos animales.
1: Sí, sin duda. Por acá tenía notado que Peter Singer nació en Melbourne, Australia, en 1946, es decir, debe tener 77 años, efectivamente es una persona mayor. Eh, bueno, él, él es conocido para... Poquito, hablar un poquito más de él antes de entrar al libro propiamente. Bueno, por un montón de publicaciones, evidentemente, Liberación Animal, Liberación Animal, ahora que es de lo que vamos a hablar en, en particular. Yo, yo, es una anécdota personal. Yo antes de leer Liberación Animal y otros textos de, de Singer, le, le, leí un libro, bueno, en inglés, The Life You Can Save, La Vida Que Puede Salvar, que la verdad sí podría decir fue el libro que me inspiró a involucrarme en temas, de, en temas éticos hace algunos años, la verdad que era, fue eh, terremoto lo que sentí cuando él explicaba un montón de cosas que, que eran tan evidentes que me, me sorprendió como no me podría haber dado cuenta yo de, de según mi, mi interpretación lo, lo, lo ciego, lo errado que podría haber estado actuando eh, de hecho, voy a recordar, esto esto es más o menos conocido para creo para para varias personas pero para los que no en este libro de la vida que tú puedes salvar o de life you can save hay una anécdota él introduce una anécdota que es muy usada hoy en día en el mundo del altruismo en general en el mundo social ¿no? es un que se le llama bueno la anécdota de una, del niño y la pileta no él dice Oye, imagínate que estás caminando por la calle te acabas de comprar tu traje nuevecito los zapatos de, de última moda evidentemente todo caro para ir a tu, una entrevista a tu primer día laboral y de repente una pileta pública, un niño pequeñito jugando con la mayor de las inocencias, se lanza a la pileta, no calculó el tamaño y se empieza a ahogar. Seguramente lo que uno haría, creo que casi sin descontar, es no pensaría en sus zapatos, en su traje nuevo, se lanza a la pileta, saca al niño y lo sale, ¿no? Eh, porque claramente la vida de una persona vale mucho más que unos pequeñitos zapatos o un traje, no importa el valor que tenga, ¿no? Sin embargo, eh, mucha gente en el mundo se viene muriendo eh, a pesar eh, o, o por falta de recursos equivalentes al valor o mucho menos que el valor de unos zapatos caros o un traje caro, ¿no? Entonces, la próxima vez que te, pregun- que te preguntes si vale la pena comprar o gastar algo que realmente no necesitas, pregúntate si eso vale la vida de una persona, ¿no? Con una anécdota así que se usa mucho para reflexionar, es la verdad que él empieza el libro y bueno ese tipo de anécdotas y analogías y ejemplos que él da también en Liberación Animal como para dejar a uno sin, sin, sin alternativas. O sea, no, no hay manera de pensar distinto. Eh, pero bueno, eso es lo que a mí me quedó y quería contar. Eh, y Otros libros que ya comentaste que también es de su gran influencia es Ética Erección, ¿no? que, que es este libro que justamente se ha traducido ¿no? no hace mucho sobre el que conversaste, creo, en mayor medida en... en En la entrevista, eh, creo que te dejo a ti para que comentes un poquitito de Ética en Acción antes de entrar propiamente a a Liberación Animal.
0: Sí, mira, pues me parece muy interesante también vincular eh, dentro de Ética en Acción, o sea, insisto, ha sido Plaza y Valdés, que es una editorial bastante interesante, que además tiene una colección específica que se llama Anima, precisamente para recaudar fondos y colaborar con, con una ONG que es verdad que surge en España, pero que ahora mismo está en muchos países en el mundo, que es Igualdad Animal, con... Además con otros títulos muy interesantes que yo creo que a tus oyentes también le pueden interesar como, bueno, los verdes somos los nuevos rojos sobre la represión precisamente del movimiento animalista o el movimiento ecologista, ¿no? Que es tindado por, en muchos países como, como terrorista, ¿no? Exactamente, ecoterroristas y demás. Eh, y bueno, y luego también está, por ejemplo, es lo que, eh, pues un poco comentando también cómo, cómo te pasó a ti con con The Life, You Can Save, eh, a mí me pasó con Ética Práctica, yo os leí a Ética Práctica antes de eh, Liberación Animal y para mí fue el libro que yo necesitaba para, para hacerme vegana y más que vegana, anti-especista. ¿no? Este término que, que yo creo que, que Singer también tanto ayudó a difundir y a, y a diferenciar. Eh, o sea, yo sí que yo me hice vegetariana, vegetariana a los 16 años, eh, creo que mm, ética, anima, ética Práctica lo leí a los 14 eh, pero bueno, fue por un acuerdo, yo vivía con mis abuelos, fue un acuerdo de hasta los 16 años no puedes dejar de comer carne, ¿no? Por esta falta de, de información también que, que había antes y este miedo, ¿no? Un poco a la desnutrición o, o demás. Pero bueno, el tema es que yo cuando leí Ética Práctica lo que hizo fue responder a un montón de preguntas que yo tenía, claro, yo ya sentía que a lo mejor no estaba bien o no era necesario pues comerme a alguien, comerme un pollo, comerme un pescado por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que estaba tan, está tan normalizado en general en las sociedades eh, en las que vivimos, ¿no? Que es difícil encontrar argumentos de por qué está mal, si todo el mundo a tu alrededor lo hace, incluido gente que consideras que es buena persona, ¿no? Entonces, en ética práctica se ponen, eh, igual que liberación animal, que ahora lo veremos, ¿no? Pero sí que se ponen eh, estos, estos, eh, estas eh, situaciones ¿no? en las que te hace pensar, ¿no? Si esto no lo harías con un humano, ¿por qué lo haces con un animal no humano? Eh, no ¿Qué es por su capacidad de sentir? Bueno, los animales también lo tienen. ¿Qué es por su eh, capacidad de disfrutar? Bueno, los animales también la tienen. ¿Es por su capacidad de eh, de decidir? Bueno, pues también lo tienen. ¿Y qué pasa cuando un humano no tiene estas capacidades? Por lo que sea, ¿no? Por una enfermedad, por una situación, por una discapacidad, bueno, pues también tienen derecho a vivir, con lo cual volvemos otra vez para atrás no y lo aplicamos, esa... Esa vara de medir. Es muy interesante que tanto en Liberación Animal eh, como en Ética Práctica y como en otros libros, bueno, Peter Singer lo que defiende o, lo que, eh, o sus argumentos parten a un público que da por hecho que lo que busca es una igualdad y vivir en una sociedad justa. Si, si no partimos de esa, de esa premisa, eh, se cae toda la argumentación, ¿no? Pero sí que da, presupone que sus lectores quieren esto, que quieren vivir en un, en un mundo pues, más igualitario, que están en contra del racismo, del sexismo, ¿no? Entonces cómo no estar eh, en contra de otras violencias contra otros animales humanos que, que además no tenemos ninguna necesidad. Aquí yo lo vinculo con, con este símil este ¿no? que, que contabas tú, Luis, sobre el niño y la pileta. No, no tenemos ninguna necesidad, es un lujo comer, eh, pues, comer determinados animales o comer determinados productos animales, igual que bueno, pues son lujos que perfectamente podemos prescindir de ellos, no pasa nada realmente. ¿no? Eh, que no tengamos esos zapatos nuevos que comentabas y demás, y, y más si lo que supone es dejar de tener esos privilegios para que una persona viva eh, un, una persona, me da igual eh, un animal humano o no humano viva o lo, y lo haga de una manera digna ¿no? entonces bueno, yo creo que eso es un poco lo que a mí me faltaba, esa argumentación para, para dar el paso, y vaya si me dio argumentos que sin ser para llevar a cabo hacerlo, hacerlo bueno y luego difundirlo no en tu entorno
1: Sí, claro que sí y bueno, admirable que, que tan joven te, te haya tocado o ya hayas entendido ya había que que había que cambiar un poco la la anti en este caso, anti-especista. a mí un poco para contrastar, porque creo que es que así ocurre ocurre los seres humanos, ¿no? Todo, a todos no, 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 llega, no, 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 pasó mucho mayor yo vivo hace, voy a cumplir no, años no, 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 vegano no, en vegano y digo vegano porque yo siempre no, más por el tema De, la alimentación. de hecho, eh, Peter Singen lo, lo repasa mucho en el libro, pero hay como que tres razones grandes por las cuales tiene sentido hacerse vegano, ¿no? Voy de la menos importante, pero por la que yo empecé, salud, en eh, buena medida, dejar de comer carne animal, eh, la, eh, siempre y cuando uno cuide también otras cosas, podría tener algunos impactos positivos en la salud, eso está más que comprobado. La otra vez, eh, el, el tema ambiental, ¿no? El, lamentablemente la industria, vamos a hablar un poco más de eso, pero la industria de producción de carne animal y derivados es súper contaminante y además utiliza mucho tierra, mucha tierra, mucha agua. Eh, y, y la tercera es por el por, por, por evitar el sufrimiento animal, que en realidad es, entiendo por lo que has contado, en casos como el tuyo, por donde, por donde empezaste, en casos como el mío, la, la razón que encontré al final, a mí me pasaba, por ejemplo, que, que, que me pasa todavía, y lo digo sin ningún, sin ningún complejo ¿no? yo no me considero un, un amante de los animales en, en el sentido de que nunca he tenido animalitos que cuidar en mi casa y, y he rescatado, para nada lo confieso, nunca he sido así, no lo soy pero de ahí a, a, sabiendo el sufrimiento que se puede generar, que felizmente en días algún tiempo me, me hace poder seguir contribuyendo a eso ¿no? eh, y, y, y lo contaba justamente por el contraste, ¿no? Por el, eh, eh, pasa eso, ¿no? Seguimos diferentes caminos y, y por diferentes razones, pero a veces, no todo el mundo, todavía creo que muy pocos, terminamos en, en, el, mismo, en el mismo lado, ¿no?
0: Sí, pero fíjate, un argumento u otro, el impacto sobre los animales es el mismo, es pues, menos animales explotados, menos animales sacrificados para el consumo humano, o sea que... que estupendo!
1: Sí, 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 sí. Para terminar con Peter Singer y entrar ya al libro... Dos datos que también apunté. Bueno, él, como decíamos, es una persona que no solo crea argumentos para que razonemos en, en pro de las causas que él considera justas, sino que también es un activista. De hecho, él es fundador de una asociación que se llama The Life You Can Save, que básicamente busca financiar una serie de proyectos sociales, no solamente en el mundo de explotación animal, sino en otros aspectos sociales también. Y él es uno de estas grandes de estas personas, muchas felizmente, pero no suficientes, que... Son miembros de esta otra asociación, eh, Giving What We Can, que es uno firma un pacto a través del cual eh, se compromete durante toda su vida a donar una cantidad o un porcentaje de sus ingresos, que es algo que, la verdad, no no es tan. es bastante valiente, ¿no? Porque uno tiene la seguridad de que que va a pasar en el futuro. Él ha suscrito estos pactos y seguramente, yo no tendría por qué dudar, lo viene cumpliendo, lo que habla de su su accionar, ¿no? Y una anécdota que, que encontré por ahí. De hecho, está en el libro de Liberación de Animales, que él él tampoco no fue, pues, ni siquiera vegano, empezó por vegetariano desde muy joven, sino que siendo profesor de de una universidad, dicen que un día un un estudiante lo invita, le dice para almorzar, ambos piden los platos, pero el estudiante pregunta si el plato que le iban a servir tenía carne animal, ¿no? Y. Le dijeron que sí, pidió cambiar por otro, y Peter Siren le pregunta, ¿y por qué te preocupa que sea carne animal? Si es lo que todo el mundo come, ¿no? Y ese estudiante, conocedor de protección animal, le, le explicó todo lo que sabía acerca del funcionamiento de la industria. Y le dio un montón de datos que Peter Siren en su vida había conocido como la mayoría de nosotros hasta determinado momento. No fue al día siguiente, creo que le tomó un mes, pero finalmente decidió desde ese momento ser vegetariano con su esposa y ahí nunca más. Eh, consumir animal ¿no? eh, y, y él decía, esta, esta es la parte más, más rica de esa anécdota, que como los argumentos, como las ideas obviamente que vienen de personas no necesariamente en un determinado momento, a él le tomó un mes eh, y, 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 y no tan joven eh, pueden terminar conectando con otras cosas, con tu forma de ser tus valores y finalmente produciendo los resultados que, que queremos, ¿no? que es evitar el sufrimiento animal
0: mm. Sí, a ver, yo creo que yo creo que, que quién, o sea, en qué momento de tu vida eh, das el paso. Mm, ya me da igual si es para mm, ser vegetariano vegano o hacer activismo militante, pues por los animales o por el planeta. Depende lo que tú comentabas, ¿no? Depende lo que sea que te, que te mueva. Yo creo que tiene mucho que ver en el momento con el que hacemos conexión con alguien, ¿no? O podemos o con algún material. Hay gente que Que le ha impresionado mucho, pues, determinados vídeos, ¿no? O determinados documentales, o determinados libros, o una conversación, pues, como dice, ¿no? Singer, en este sentido, con con el estudiante de Oxford, eh, que haces eso, no? Yo creo que aquí lo determinante ya no es cuando te pasa, porque es algo fortuito, ¿no? Cuando llega a tus manos eh, ese libro o esa conversación, sino que reacciones, ¿no? Ante ese, ese primer contacto con ese mundo y que verdaderamente empieces a ser crítico. Es verdad que es muy fácil pues seguir con la normalización ¿no? de, de la violencia, con la normalización de, pues de la insostenibilidad que tú comentabas, ¿no? pero bueno yo creo que, que eso es lo importante, es lo, que, es lo que yo creo que se nota cuando las personas están más abiertas a, a cambiar y realmente incluso diría sacrificar ¿no? cierta, cierta forma de vivir porque sí que es verdad, ahora ya no tanto pero eso hace, pues yo me imagino en, el, en los 70 eh, era todavía más complicado pues, entender que el sándwich no tiene que incluir algo, algo cárnico eh, pues yo también, igual ahora que tengo 40 años ahora, pues eso, hace hace 25 también era bastante complicado, no sé, en Perú ya me contaréis cómo está la cosa, ¿no? Pero quiero decir, entiendo que lo, lo valiente es que una vez que ves ese contacto, lo reflexiones y digas, no voy a poder seguir eh, viviendo igual, no voy a poder seguir consumiendo igual eh, y voy a cambiar, ¿no? A mí me parece que lo valiente es eso, independientemente de a qué edad o en qué circunstancias sea.
1: Sí. Y también coincido contigo, hoy día es mucho más fácil evitar el consumo de carne animal que en cualquier otra época, sin duda, y probablemente no en todo el mundo, pero en una buena parte del mundo, en Perú, que probablemente no tenga lo último de tecnologías y, y, y de desarrollos en este sentido, hay suficiente oferta como para eh, alimentarse muy saludablemente, además comer muy sabrosamente sin necesidad de recurrir a la, la carne animal. Claro, mucho más fácil de seguir con la normalización, el, todo el último, pero la verdad que hoy día no es tan difícil y, y, y es cierto que hace 15 años o hace 20 o hace 30, probablemente si por más que uno hubiera tenido la intención, hubieran habido barreras muy, muy complicadas que superar. Hoy día tenemos más fácil, aún así, hoy día no ocurre en, en las dimensiones que, que debería. ¿no? Eh, bueno, entrando al libro... Una, una, un dato curioso es que es esta versión, bueno, las últimas versiones en realidad, pero hablo de la última que le digo que es anim, eh, Liberación Animal, ahora tiene una introducción hecha por Yuval Noah Harari, bastante conocido y creo que una autoridad en términos de, de cómo explicar la historia de la humanidad. Y él arranca con un dato que a mí me parece súper interesante citarlo. ¿no? La industria animal ha causado más dolor y miseria que todas las guerras de la historia Juntas. En este momento estamos entre varios conflictos, pero hay uno eh, eh, entre Palestina súper difundido, muy triste. Creo que todos entendemos el dolor que están viviendo las personas que, independientemente de de las posturas políticas que puedan haber o religiosas, creo que nadie quiere eso. Eh, Eso no es nada comparado con la cantidad sufrimiento animal que hemos generado y que seguimos generando y que probablemente generemos este año en toda la humanidad. Eso es increíble.
0: Totalmente. Tiene un libro, es verdad, que igual no bueno, tiene Sapiens, que yo lo recomiendo, que bueno se ha editado hace poquito en España en, en castellano. Eh, vamos, os animo, porque sí que es verdad que además todo esto del especismo tiene mucho que ver con la antropología, incluso no con nuestra concepción de la violencia con el otro. Y, y la verdad que me parece una, un acierto que en esta reedición de Liberación Animal se contara con, con él para, para la introducción.
1: Sí, sí. Eh, bueno, el libro habla mucho de un par de términos que, que lo, lo cita, pero creo que tú, tú lo vas a poder explicar mejor que yo, que tienen que ver con, con dolor y especismo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podrías comentar al respecto?
0: Claro, eh, claro Peter Singer, digamos que cuando él considera, bueno, no sé si podemos somos propietarios de los animales, de otros animales, porque claro, Vamos a partir de, de algo que muchas personas igual no, no lo piensan, pero nosotros somos animales también. Entonces, por eso se habla de animales y animales no humanos, ¿no? Para diferenciar a los demás. Hay muchas personas que no se consideran mamíferos, ¿no? Que habla de que somos humanos y los otros animales, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de ahí, ¿no? Si somos animales, ¿por qué nos, nos consideramos que tenemos derecho de explotar, de tener hacinados, eh, de de considerarles propiedad ¿no? a, a los demás, a los otros animales. ¿no? Entonces, parte de ahí. Eh, Liberación Animal es verdad, es importante resaltar que es un libro de divulgación. ¿vale? Peter Singer es un filósofo, pero no lo hace de manera académica. Este libro no es un, no es un texto académico para, eh, para convencer a la academia de, de este tipo de, de pensamiento, sino que es divulgativo. O sea, Peter Singer intenta llegar al público general entonces lo hace de una manera eh, como, como la mayoría de los, de hecho de los textos que hemos, que hemos eh, comentado ¿no? lo hace de una manera que él habla del sentido común todo el rato ¿no? si nunca le haríamos esto a otro humano porque le generaría dolor, porque nos, nos parece injusto, porque las otras personas tienen derecho a la vida a su libertad etcétera, etcétera eh, ¿por qué se lo hacemos a un animal ¿no? y entonces empieza a, a desentramar pues eso, a argumentos eh, si partiendo del dolor, es verdad que por ejemplo esto ya es una concepción tanto antropológica como del sentido común que decíamos e incluso religiosa, ¿no? si cada uno, el que tenga religión, eh, acude ¿no? a, los, a los textos eh, sagrados y demás y habla de, eh, pues eso, de la justicia, de la empatía con el prójimo y demás, va a encontrar también ahí que esa empatía dice, claro, el otro sí si siente capacidad de dolor, eh, si tiene capacidad de sentir dolor. Eh, y yo no lo haría porque a mí no me gustaría que me lo hicieran porque esto me haría sentir dolor dolor puede ser físico, puede ser psicológico de cualquier manera, no tengo derecho a hacérselo a otro ¿no? entonces bueno, basa un poco eso y lo que hace es extender realmente esa consideración moral que la inmensa mayoría de las personas tienen por las demás personas ¿no? o incluso en las que se han basado las leyes eh, bueno desde, el, desde las leyes romanas hasta todas las legislaciones que tenemos en todos los países extenderlo a los demás animales ni más ni menos o sea es es verdad que cuando habla de sentido común va un poco por ahí no si ellos son capaces de sentir dolor son capaces de sentir de de preferir eh, no sentir dolor a preferirlo de preferir vivir a no vivir etcétera etcétera no pues eh, nos hacen muy iguales y es un poco y es muy difícil eh, tener argumentos en los que pues pues eh, resten Capacidad de, capacidad de mantener su vida y su libertad eh, al igual que pasa con nosotros, con los humanos, ¿no? yo creo que ese es el principio de lo que luego eh, llamarán especismo, ¿no? que es esta discriminación no es ni más ni menos, discriminación por ser de diferente especie porque realmente al final se está, o sea, esto, que va, esto es esto en lo que se basa la explotación de los animales, solo tiene esa consideración, es decir, como eres de diferente especie puedo hacer contigo lo que sea no por ninguna otra consideración ni por el dolor, ni por su capacidad sintiente, ni por su capacidad, eh, mucha gente te dirá, pues porque no tienen lenguaje. Bueno, hay muchas personas que no tienen lenguaje y le respetamos su vida. Eh, o por su capacidad, de, es que no, pueden, no, no tienen un pensamiento superior. Bueno, hay muchas personas que tampoco lo tienen y aún así le respetamos su vida. Pues ese tipo de cosas es lo que hace, lo que hace Peter Singer para definir el, el especismo.
1: Sí, yo, yo puedo ir estar recordando un ejemplo que pone respecto a especismo. Eh, creo que es cuando habla de experimentación, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito con algunos datos, pero claramente uno de los problemas es que aunque se ha reducido, sigue siendo grande. Eh, se utilizan muchos animales para experimentar medicinas, tratamientos y, y lamentablemente muchos sumamente dolorosos. Y justamente por eso el especismo a la mayoría nos parece que es necesario es importante porque finalmente ellos valen menos, pongo entre comillas porque es la concepción general que, que un ser humano, ¿no? eh, Porque los argumentos son tienen sí, ok, sienten, pero deben sentir menos, o les duele menos, o por último son menos racionales, men- menos conscientes. Y el un ejemplo, de este que es duro, pero creo que sirve para para explicar, ¿no? Imagino que tienes una persona con deficiencias cognitivas, ¿no? Por algún accidente o, o alguna un mal congénito finalmente no tiene conciencia de sí mismo ¿no? Eh, una forma otra forma de entenderlo es cuando usa el término vegetativo estado vegetativo una persona la, la, básicamente tiene las funciones vitales pero ya su cerebro no, aparentemente no funciona ese nivel de conciencia puede ser igual o incluso menor que el de cualquier animal y eso se podría eh, demostrar creo científicamente pero a nivel lógico creo que, creo que es aceptable ¿no? aún así Creo que nadie, dice o casi nadie, aceptaría experimentar con una persona con deficiencias cognitivas. ¿Por qué? Porque básicamente es un ser humano, ¿no? Con lo cual se cae el argumento de que si sí tiene sentido experimentar con animales porque ellos tienen menos conciencia, menos inteligencia, ¿no? Básicamente la, 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 la variable discriminatoria, ah, lo que pasa es que él es un ser humano, ¿no? Y se me ocurrió un ejemplo del otro lado. No no lo leí de Sigue, pero creo que hace arriba, digamos, también funciona. Yo recuerdo que una vez un amigo... Le pregunté porque quería comer un plato con un pato, una cosa así. Lo tenía lejos, no estaba con él, estaba usando por teléfono, me parece. Y, y me contaba que él, él era bien duro eso, ¿no? Al momento elegían el pato que iban a comer en la cena, en este restaurante al que iban, ¿no? por mi almuerzo. Y le digo, y no te da pena, o sea, no, no solo lo que suele pasar es que a los que consumen carne animal, les sirven el plato, pero no conocen todo lo que está detrás, vamos a tratar de recordarlo un poquito más adelante pero en ese caso tú lo estás viendo. Tú sabes que ese animalito va a morir y te lo van a hacer plato. ¿No sientes por lo menos algún remordimiento? Me dijo, no, pues porque yo soy una persona más inteligente y tengo derecho a comer todo lo que es menos inteligente que va así de duro, ¿no? Y yo le puse la siguiente, el siguiente experimento mental que es justamente uno de los recursos que utilizó Peter Singer mucho. Oye, imagínate que mañana hay un STRS y, y por alguna razón mucho más inteligente que todos nosotros. Y se dan cuenta que la, la carne humana, la proteína de carne humana es la mejor que puede haber. ¿Solamente por eso tendrían derecho a comernos a todos los humanos, incluso a ti? No, porque es, no, pero, pero no existen, pues no han venido, ¿no? <ríe> Creo que es otra forma de, lamentablemente, entender cómo el especismo está súper eh, enterrado o, o en nuestras venas para arriba o para abajo eh, y, y, lamentablemente, no aguanta argumentos lógicos o racionales a veces, ¿no? Totalmente. Sí.
0: Totalmente. Se me estaba ocurriendo también en el planeta de los simios, ¿no? Cuando lo vemos, que ahí se han tornado las, en los roles, ¿no? Y, y claro, decimos, Ay, qué barbaridad, ¿no? Bueno, pues fíjate, ¿no? Qué, qué ejercicio de empatía.
1: Sí, es increíble. Bueno, como bien decías tú, retomando un poco la estructura del libro, creo que es importante para que, esperemos, se provoca leerlo. Efectivamente, es un libro de filosofía teórica. Hay un montón de argumentos, experimentos mentales como... Como, como, como llamaba yo que es un una recurso que yo utilizaba bien y situaciones hipotéticas en las que uno dice pero tiene razón ¿cómo voy a actuar de esta manera? ¿No? también es un libro de filosofía práctica porque en alguna medida te dice cómo uh, si, si tienes estas dudas de esta manera las puedes resolver una, un ejemplo de la filosofía práctica esto es anecdótico más todavía se mantiene curioso es que al final del libro en algunas versiones incluso en la última es un recetar o sea, para el que dice ya, pero ¿qué voy a comer? Que, que es una pregunta que le hacen a la mayoría de los que no consumimos carne de animal eh, bueno, ahí están las recetas para que, muy fácil las he visto rápidamente, la mayoría es de, de fácil eh, preparación para que veas que efectivamente se puede comer prescindiendo de la, de la carne animal y puedes comer muy, muy bien ¿no? pero también es un libro muy científico porque justamente para eh, apelar a la razón, a la lógica utiliza mucho y en este último libro, en el actualizado liberación animal ahora, eh, utiliza datos actualizados, ¿no? En el libro, y vamos a empezar a discutir estas dos partes y, y a citar algunos datos eh, que creo que pueden provocar el entendimiento de la lectura, digamos que él, que él habla, hay varias eh, industrias, digamos, en las que esto impacta, pero las dos que él elige para a las que creo que le da mayor importancia son efectivamente la experimentación y la industria alimentaria, que es bastante más crítica, ¿no? Y en la experimentación habla de la realidad actual, por ejemplo, dice que hay, se estiman que alrededor, a, alrededor de entre 100 y 200 millones de animales son utilizados a, a nivel anual en todo el mundo para experimentación. La mayoría de ellos termina muriendo o, o por lo menos sufriendo una, una, una barbaridad. Por ejemplo, lo noté para no, no olvidarme, hay un experimento de, en el cual quieren probar qué es lo que le provoca la psicopatología a los seres humanos. Diversa, ¿no? Yo estoy poniendo muy, muy genérico porque sé que eso tiene varias eh, dimensiones, ¿no? Pero bueno, a lo mejor lo que se le ocurrió a algunos experimentadores científicos era utilizar monos, que obviamente por la similitud, y, y como no sabían cómo generar esta psicopatología, se van a generar un montón de experimentos muy crudos, ¿no? Uno de ellos, el que más me... me me llamó la atención, era que querían eh, eh, entender cómo la rotura del apego o la afectación del apego de un bebé con su mamá podría volver loco, usar el término a coloquiar, o al bebé o a la mamá, ¿no? Y lo que hacían es, eh, a un bebé recién nacido, muy apegado a la mamá, por, por, por las ganas de mamar, de alimentarse, del calor, eh, cada vez que se le pegaba a la mamá, lo maltrataban de la, de la, de la manera más cruda posible, ¿no? para ver si a pesar de eh, el maltrato, el bebé eh, quería seguir apegado o si se generaban esas consecuencias negativas psicológicas que se esperaban no es más, uno de estos experimentos tiene una especie de, de muñeco, en forma de mamá mono, que cuando el bebé se le pega, automáticamente eh, dispara una especie de púas que obviamente lo maltratan al pobre eh, animalito eh, pueden romperle algo, te deja sangrando y a pesar de eso el animalito vuelve con la mamá ficticia porque era inevitable la necesidad de apego. ¿no? Efectivamente al final lograron distorsionar el comportamiento de algunos bebés. Cuando crecieron ya eran monitos que no se comportaban de manera normal. ¿no? Eh, obviamente lo cuento porque sé que es duro pero a veces necesitamos escuchar de, de, de las barbaridades que terminamos haciendo para darnos cuenta de, de frenarnos pero acá viene la, la, la conexión y lógica, diría yo, ¿no? Ni siquiera está probado de que, que ocurre en este ejemplo, en el caso de los monos, pero podría ser con cualquier otro animal. Lo que ocurre con ellos, va a ocurrir con los seres humanos. Y, y por eso es que se tiene esta concepción de que en el mundo de la ciencia, de que hacer ciencia es experimentar, no importa cómo, no importa para qué. O sea, a veces ni siquiera se sabe si esto va a ser aplicado al ser humano. A veces no se tiene idea si esto va a tener resultados positivos, si va a tener utilidad. Pero bueno, como están siguiendo unos procedimientos del método científico seguramente, es posible ciencia y a muchos les sirve para conseguir un trabajo o para titularse, terminar una carrera, etcétera. etc. ¿no? Es esta concepción de que cualquier ciencia es correcta simplemente por seguir los procedimientos, no importa lo, los derivados y los resultados a los cuales se quiera llegar. ¿no? Con lo cual viene la disyuntiva, es siempre la, ¿La experimentación es siempre beneficiosa para el ser humano? A veces ni siquiera nos hacemos esa pregunta.
0: Claro, no, a la vista está de que no, o sea, realmente, afortunadamente las nuevas generaciones de científicos cada vez son más críticos con esto, también son más conscientes de lo que hay, es un gran negocio detrás de la experimentación animal, hay empresas multimillonarias que, que facilitan ¿no? estos animales, ya sean... Eh, lo que decías tú, monos u otros, otros simios, ya sean eh, ratones, que también son una, una de las especies más utilizadas, o ya sean perros beagle, por ejemplo, ¿no? que también seguramente algún oyente tiene la imagen. Eh, los perros beagle son usados mucho en experimentación, en experimentación eh, pseudocientífica o científica porque son animales muy, muy dóciles ¿no? y que, que nunca generan pues, lo que, como comentabas por ejemplo con el mono, ¿no? que, que se han sido maltratados, siguen fiándose, no atacan y demás y son muy usados. ¿no? Eh, cada vez está más puesto en, en el foco. De hecho, hay mucha, muchos eh, estudios que hablan de que hay, hay mucha experimentación que no tiene nada que ver, que los resultados que se, que se consiguen en animales no son transportados al, al ser humano, o sea, no, no, no se pueden extrapolar al ser humano, no tienen ningún tipo de validez. Tanto, ya sean medicamentos, ya sea otro tipo de cosas, con lo cual, ¿por qué hemos hecho este paso previo si no nos sirve para el objetivo final? Y por otro lado, es que hay muchas alternativas a la experimentación animal que son, como decías tú, más fiables, eh, más, más fiables, más extrapolables al ser humano, más concretas para las determinadas ramas de la ciencia y además más económicas, porque siempre estamos hablando en cualquier país del mundo de que, de que la financiación de la investigación está muy por debajo de lo que debería, y es que estas alternativas a la experimentación animal son mejores en todos los sentidos, ¿no? Ya te digo, tanto, tanto más eficaces como más eficientes, ¿no? En cuanto a recursos. Entonces, volvemos a preguntarnos por qué seguimos experimentando con animales, sobre todo en algunas, en algunas cosas, ¿no? En la Unión Europea se prohibió la, los cosméticos que habían sido testados en animales precisamente por, por varias cosas, porque se vieron que muchos, testeo test, 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 que habían hecho no era aplicable a los seres humanos, había habido alergias, había habido otras cosas que con los conejos, que suele ser en la cosmética se hace, y por otro lado, porque sí que había por parte de la opinión pública un rechazo a esto, ¿no? O sea, prefiero no ponerme un, un, una sombra de ojos o, o lo que sea antes que, que llevar esto, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que estoy muy contenta, eh, mira, en España, bueno, España es un caso que, que ha, ha tenido mucha repercusión a nivel internacional hubo muchos jóvenes científicos eh, estudiantados, eh, doctorandos y demás que se manifestaron con un, un escándalo que hubo, que hubo en Madrid, más concretamente en, un, en una ciudad de Madrid, en Tres Cantos, sobre una, un laboratorio de experimentación animal que se llama Vivotecnia. Ahí una trabajadora anónima, que se puso el nombre ficticio de Carlota, eh, puso en, en manos de abogados, en manos de medios de comunicación, imágenes de lo que se hacía dentro es decir, ya no solamente estamos hablando de que esos experimentos pueden ser muy cuestionables desde el punto de vista científico y desde el punto de vista incluso eh, comercial de si realmente de ahí va a salir un producto seguro sino que aquí dentro se veía que eh, bueno, los trabajadores o bien por las malas condiciones de trabajo que tenían o bien por otras razones maltrataban de manera sistemática eh, y totalmente impune a los animales que allí ya no solamente les estaban haciendo bueno, cosas bastante horribles como tú habías puesto el ejemplo de, de la mamá y el mono con, con otros imaginaros, ¿no? Desde pruebas en los ojos, eh, la vivisección, que es decir, es, muchas veces es abrir a un animal, sobre todo monos, el cráneo y demás, para hacerle determinadas pruebas mientras siguen vivos, ¿no? Una vez es, es impresionante. No solo estaban haciendo esto, sino que además les estaban humillando, maltratando, teniendo en condiciones malas. Bueno, fue un caso que, que repercutió, vamos, se hizo eh, The Guardian en Inglaterra, eh, el New York Times se hizo también eh, eco en Estados Unidos y se produjo a la, a la suspensión de la licencia de este, de este laboratorio en concreto. El tema es que no es un caso extraordinario. Lo que es extraordinario es que salieran las imágenes a la luz, pero no es extraordinario para nada y que esto no pase en todos los demás. Eh, creo que esa normalización de la que hablábamos antes de la violencia a la hora de comer, a la hora de consumir determinados productos, medicamentos, cosméticos y demás, también se produce con la experimentación animal. ¿no? Si no lo vemos, lo que ocurre dentro, eh, lo consumimos sin problema. ¿no? Una vez que lo vemos, ahí todo el mundo, por ejemplo, quería saber aquí en España qué, eh, qué medicamentos se probaban en vivotecnia, qué productos se probaban en Biotechnia para boicotearlo, para no consumirlo. Bueno, pues es que no pasa solo en Viboteña, pasa en muchísimos otros sitios. Todo hay que decirlo que una vez que acabó la alarma social, eh, las diferentes instituciones, incluso científicas o, o los gobiernos eh, regionales de España, volvieron a, a firmar acuerdos con, con esta empresa. Esta empresa sigue hoy día eh, trabajando igual. Está el juicio, el juicio contra esto, está todavía, eh, creo, creo que no tiene fecha todavía, porque por desgracia va muy lento. Esto pasó en, en primavera de 2021 y todavía no hemos tenido un, pues una resolución judicial, ¿no? Para decir, en ha pasaba esto. Entonces, bueno, con esto quiero decir que es un caso que la gente piensa realmente... Hay reacción, o sea, cuando la gente ve lo que pasa en la experimentación animal hay reacción, pero es verdad que el sistema, no solo el de la experimentación, sino eh, el alimentario, eh, etcétera, etcétera, lucha mucho para que pues la, la opinión pública en general, la sociedad en general, no lo vea, ¿no? Entonces, bueno, es, es un ejemplo que, que hablando ¿no? de la experimentación animal, pues si ya en los 70 ya se consideraba que no tenía mucho sentido eh, muchas experimentaciones, no sé por qué seguimos haciéndolo. Desde luego no es por el bien de, del ser humano, sino yo creo que tiene más que ver con intereses económicos y, y por ahí.
1: Eh, no, no, no conocía tanto el caso, solo el nombre, pero bueno, lo has contado muy bien y la verdad que, 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 que terrible. Eh, bueno, pero si finalmente está produciendo estas reacciones que comentas algún efecto positivo termina termina teniendo de hecho he es sabido y creo que Peter Singer lo cuenta en el libro que, que hay como que tres realidades hoy en el mundo respecto a la, a la concepción que tenemos eh, de Carlos a animales. No, no es que sean exactamente homogéneas, pero se parecen más, eh, la Unión Europea, Europa en general tiene una posición bastante, no perfecta, pero bastante más por animales que, que otros sitios, lo que tienes Estados Unidos es que la materia a avanzado al mismo ritmo está avanzando parece que ahí los intereses económicos frenan mucho más sobre ese desarrollo y, y, y los volúmenes de consumo son enormes y ahí tenemos el resto del mundo ¿no? hay, acá que estamos hablando de Perú, tal Perú y hay muchos otros países donde estamos lamentablemente bastante más atrasados todavía no se, no se valoran no se entienden los argumentos no hay políticas, hay muchos intereses económicos que nublan todo eh, pero bueno Creo que, Peter termina para lo dice, la esperanza es que el ser humano en algunos sitios del mundo lo está empezando a entender, ¿no? como por ejemplo la Unión Europea. ¿no? Y, lo, y los, la población en general, extremos como el caso que comentas, toma cartas en el asunto, reacciona, seguramente hay excepciones, pero se hace el ruido suficiente como para que la gente tome, tome conciencia. ¿no? Pensar en un caso, eh, eh, o sea, en un caso no, una, una realidad, como es un caso particular, que yo nunca, nunca pude dar Entiendo, pero no justifico, ¿no? Que es la, la de los veterinarios, ¿no? No, ¿no? no tengo un amigo ahorita que esté trabajando en eso, no lo conozco tanto, pero de lo poco que conozco, sé que durante la carrera, gente que trabaja en veterinaria, que no solamente tiene que ver evidentemente con gatitos y perritos, sino to, 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 todos los animales en general, Casi todos entran a estudiar una carrera de ese tipo, obviamente, por alguna vocación de cara a los animales. Obviamente, habrán otros que tienen vocaciones netamente económicas, válidas también, pero imagino que la mayoría, pensando en alguna medida en su cariño por los animales, he eh, sabido que algunos, viendo crudo, lamentablemente, se utilizan animales, se hacen cosas terribles con ellos, o empiezan a conocer más de los temas de experimentación, etcétera se retiran y dicen, no, pues, eso no es coherente con mis valores, ¿no? Pero muchos otros no, siguen ahí. No, dudo mucho que no les produzca nada el ver animales sufrir, no lo creo, no, no, no lo consigo, pero creo que de alguna manera se preparan o los preparan como para guardar esa incoherencia sin que moleste tanto, ¿no? Sigo con lo mío, es mi carrera, es más, viene una segunda incoherencia, ¿no? Que es cuido y doy mi vida por los gatitos y perritos M- muy loable por supuesto necesitamos mucho eso pero, pero sigo comiendo y, y, y usando ropa de cuero y comiendo carne de todos los animales y listo, ¿no? de hecho yo no conozco ninguno y no creo que haya muchos veterinarios que sigan ejerciendo, cuidando gatitos y perritos, que les importen mucho los otros animales que, que normalmente nadie paga tampoco por, por cuidarlos etcétera, es una contradicción Realmente, no pretendo juzgar a esas personas en general, porque yo también debo tener algunas
0: eh, incongruencias
1: en mi vida que de repente no me he dado cuenta, pero traía acá para un poco contrastar con eso de que no siempre es suficiente ver, ¿no? a veces puedes ver la realidad cruda, pero así no te mueves, hay algo más que falta, de hecho Peter Singer dice en el libro, yo tampoco no sé exactamente qué es, pero por alguna razón la gente no termina moviéndose finalmente.
0: No, no, eh, mira, me recuerda mucho hablando de experimentación animal y de, esas, de esos trabajadores o trabajadoras que, que acaban abandonando esa carrera, ¿no? Eh, eh, un documental que, que me gustaría recomendar que se llama Máxima Dosis Recomendada, eh, Maximum Tolerate Dose, en inglés, eh, tiene unos años, pero es precisamente esta protagonizada por trabajadores y trabajadoras de centros de experimentación, ¿no? Que se dieron cuenta que realmente no había ninguna diferencia entre esos animales que maltrataban, imagínate en el caso de los Beagles, ¿no? de los perros Beagles, con las mascotas que cada uno y cada una tenía en su casa. Entonces, claro, eh, ¿por qué hay personas, como tú bien dices, ¿no? que, que pueden continuar con esas acciones? Bueno, hay una cosa que se llama disociación, ¿no? es decir, tú, tú dejas de ver a ese individuo con esa capacidad de dolor, de sufrimiento, con esa empatía que te hace igual. ...y tú lo, lo disocias... ...ya no ves a un animal con sentimientos... ...no ves un objeto... ...eso también pasa con las guerras... ¿no? ...o pasa con, con muchas otras cosas... ...por eso se puede seguir matando... gente ...animales y demás... ¿no? Y, ...y pasa mucho... Eh, ...respecto a los veterinarios que comentabas... Eh, ...yo no sé en Perú... ...pero es que aquí por ejemplo en España... ...cuando una persona se licencia... Eh, ...tiene el título de veterinario... ...lo que, lo que dice... Eh, ...la facultad de veterinaria es... ...que esa persona está eh, formada y obligada a, eh, a actuar de una determinada manera en beneficio de la salud de los humanos. Es decir, tú estudias veterinaria para que no haya una vaca contaminada que acabe siendo consumida por los, por los eh, humanos. O sea, Realmente tú lo que tú estás, el, el, digamos el juramento que tú haces es defender la vida de los humanos de una manera u otra, no, no lo otro, es decir, es, lo que es nuevo es lo de los, las mascotas, ¿no? que sí que nos preocupemos por su bienestar pero de hecho en la veterinaria es que no es la vida, la salud, no es un médico de los animales realmente, porque no es objetivo. Entonces, para mucha gente sigue siendo así, para muchos veterinarios y veterinarias. Yo sé que en España sí que hay, hay un grupo de veterinarios y veterinarias en diferentes partes, por ejemplo, que ayudan en la, eh, los santuarios de animales, es decir, animales de granja, de, denominados de granja rescatados, más allá de perros, gatos o, o hayas o aves, eh, ...vacas, eh, vacas, ovejas, gallinas, toros... ...cualquier cosa que te puedas imaginar... Eh, ...que han sido rescatados... ...y hay un montón de veterinarios que se tienen que volver a formar... ...porque en la carrera en ningún momento estudiaron... ...determinadas enfermedades o determinadas soluciones... ...para ayudar al bienestar de sus animales... ...no, pues por ejemplo, las gallinas tienen un montón... Eh, no, no, me quiero, ...no me quiero extender mucho, ¿no?... ...pero por ejemplo, tienen muchas infecciones y mueren muy jóvenes... ...porque el huevo se les queda atascado, tienen infecciones y demás... Pues han tenido que esforzarse muchísimo en buscar una solución a eso. Porque en la veterinaria, en la, en la carrera veterinaria normal, la solución es eh, matar a esa, eutanasiar a esa gallina. No hay una solución, no les interesa, porque económicamente no le interesa a una granja pues poner un implante hormonal para que deje de poner huevos. Evidentemente, no no es, su, no es su solución. Bueno, simplemente un ejemplo, pero sí que hay una serie de, de profesionales que, que están avanzando mucho en lo que verdaderamente tendría que ser la carrera veterinaria que tienen eh, piensos veganos para demás animales, etcétera, etcétera, ¿no? Para que el cuidado de las mascotas tampoco tenga que pasar por encima de otros animales, de la vida y de la explotación de otros animales. Entonces, bueno, es verdad, es verdad, totalmente de acuerdo contigo con que, con que eso está muy poco, muy poco extendido, pero voy a ser positiva en el sentido de que sí que cada vez yo creo que, que hay más personas dentro de la carrera veterinaria, dentro de otra serie de, de, de sectores que se dan cuenta de esto.
1: Sí, sin duda. Eh, no sabía eso del juramento a favor de la salud de los humanos no, no sé cómo es acá, honestamente voy a, voy a averiguarlo pero bueno, evidentemente explica entonces mucho de, de, de la postura eh, eh, pero bueno, no, no, finalmente no, no la justifica no, yo coincido contigo, definitivamente generacionalmente hay una evolución eh, y yo creo que no se me meten en nada, sino en muchos otros ámbitos creo que estamos encontrando más, personas, más proporción de personas con un poco más de conciencia. No sé si puedan hacer, vayan a hacer los cambios radicales, pero con bastante más conciencia respecto a los, a los animales. ¿no? Vamos a entrar a, a, la, a comentar un poquito de tocar de, de, de el libro sobre la industria alimentaria, que es como definitivamente la industria que más sufrimiento está pasando. La experimentación llama la atención por lo crudo que puede ser y además porque el fin a veces es absurdo. Son solo un dato para cerrar eso que no, no, no cité que mucho, a veces hace experimentación para descubrir un nuevo desinfectante con un olor nuevo pero yo, hay que probarlo en algún lado hay que probar que no mata a nadie y lamentablemente el, el que el destinado a probarlo es un animalito ¿no? o un lavo alfombra que es algo que uno usa pues en alfombra o sea, para tonterías como esas que la verdad no necesitamos necesitamos menos que los zapatos caros que hace rato hablábamos eh, de repente no lo sabemos pero aún sabiéndolo no nos importa mucho a la mayoría eh, eh, se usa todo eso de la experimentación animal lo cual es clara prueba de que ni siquiera el fin tendría manera de justificarlo no distinto es el industria alimentaria para mí tampoco lo justifica pero hay algún hay, hay un bloque de información que, que, que con, la, con el que la gente se queda y que por eso entiende que vale la pena. obviamente es para alimentarse ah, sí, y la mayoría tiene la concepción de que Necesitamos, pues, este, carne animal para poder vivir, si no, de dónde la proteína y esas, esas cuestiones, ¿no? Pero hablando de datos, eh, en el libro, que son datos actualizados, rescaté algunos que creo pueden llamar la atención, como que hoy en día estima que 83 millones de mamíferos y aves mueren por año a nivel mundial en la industria alimentaria eh, cárnica, digamos, y derivados, ¿no? So, eh, eh, es una barbaridad de, 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 de animales que mueren en, en todo esto, eh, pero no sabemos, pues, ¿no? Porque obviamente no, lo, no los contamos, no los vemos, eh, no, no, no entendemos muy, muy bien eso, ¿no? Eh, bueno, consumimos pollo, gallinas, vacas, peces. Los peces creo que merecen un comentario particular porque creo que es de los que menos entendemos, pero lamentablemente más hacemos sufrir. Pero antes, la verdad, los peces suelto, suelto un dato... De, de los pollos, que de repente es eh, en términos de mamíferos, de lo más, perdón, aves de lo más común, ¿no? Un pollo en condiciones naturales podría vivir siete años. Eh, es más, un hábitat natural sin intervención humana, ¿no? Eh, en la industria actual eh, avícola viven siete semanas. Y los engordan a tal velocidad porque obviamente lo que quiere la industria es vender un producto más pesado, con más carne, para que se vean a mejor precio, que si nosotros criáramos a nuestros niños animales humanos. Eh, al mismo ritmo un niño humano, a nivel humano a los dos años, pesaría 300 kilogramos si es que lo alimentáramos al mismo ritmo que alimentamos a un pollito de la industria avícola eso es increíble, no, no, no lo aceptaríamos para nuestra especie de ninguna manera, creo que nadie lo aceptaría ¿no? eh, y bueno, y, y regreso a lo de los pesas que, que decía que era importante porque como son un poquito más distintos que nosotros, viven en el agua, son un poco menos expresivos, casi no los escuchamos. Nuestros sentidos no nos permiten entenderlos muy bien. Probablemente están un poco más lejos de nuestro alcance moral. Eh, pero un dato que recogí por ahí, que me pareció increíble, era que bueno, sabemos que eh, eh, hoy en día se cultivan, esa es la palabra que se usa, muchos peces de agua dulce, ¿no? en, en, en estanques, piscinas, piscigranjas les llaman, ¿no? Eh, Y muchas veces para matarlos, porque los tienen que matar, lamentablemente para poder pasar a consumirse, una técnica que se usa es, son son peces de agua dulce, ojo, los sumergen en agua salada. Eh, La piel de estos peces está está preparada de tal manera que solo funciona evidentemente en en agua dulce, pero el dolor que les produce estar en agua salada es casi el mismo que a nosotros nos produciría, que nos produce, que nos ingrese agua salada a los ojos. La gran diferencia es que esto es en todo tu cuerpo y esto es durante algunas horas hasta que te mueres. O sea, creo, creo, que con ese, creo que sí podemos entender, nos podemos dar una idea del nivel de sufrimiento, eh, pero bueno, o pues no lo conocemos o a veces conociéndolo lo obviamos, lo dejamos pasar porque finalmente nos queremos comer un pescado, lamentablemente el término que se usa por un tema de sabor etcétera ¿no?
0: sí totalmente y es más o sea lo que contaste un poco de la falta de empatía a los peces fíjate si es tal que tú, tú puedes contabilizar cuántos vacas cuántas cerdos cuántas gallinas o pollos eh, se comen a nivel de individuos es decir pues esos 83 millones de mamíferos comentadas al principio pero los peces ni siquiera se contabilizan como individuos se contabilizan con toneladas o sea hemos llegado a un punto de Objetivizar, de considerar un objeto, de considerar un algo de consumo, que ni siquiera contamos por individuo a los peces, al peso. A mí me parece más doloroso todavía, ¿no? En ese sentido, esa, esa negación de su, de su vida directamente. Y luego, tú, como tú comentas, eh, además de lo del agua la huasala, que comentas, bueno, que la mayoría mueren ahogados, es decir, sin, eh, sacados fuera, ¿no? Y demás. Y, y muchas veces agonizando durante horas en los diferentes medios de transporte y demás. Lo que comentabas de los pollos. Para quien lo esté escuchando, ¿no? que, que hay alguien que le diga pero, ¿pero cómo van a engordar tanto a un pollo? ¿Cómo es posible? ¿no? Hay, tanto en pollos como en demás animales, hay una, hay una evolución, una manipulación genética ¿no? que, que llega a especies, llega a tipos de, de animales, en este caso a los pollos boiler que los se lo pueden buscar en internet porque es impresionante. O sea, es un pollo totalmente eh, inflado, con que muchas veces se les quiebran las patas ¿no? por lo que tú comentabas del peso que alcanzan pero lo mismo pasa con las vacas eh, consideradas de leche que hay diferentes sub, sub, eh, subtipos de vacas que lo que hacen es muchas veces mueren por infección por una eh, mastitis, no una infección de las vacas porque tiene o sea, les pesa casi la mitad, eh, el 50% de su peso está en las ubres ¿no? entonces eh, imaginas además de todas las condiciones que se pueda considerar que la, que la industria agraria eh, les impone todo esto no si tu propio cuerpo ya es un eh, ya es un... O sea, te han formado de tal manera que, que, que te van a matar, te va a matar, tu propio cuerpo te va a matar, ¿no? Por lo mismo con las gallinas que comentábamos o la puesta de huevos, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, corrijo algo que creo que no dije bien, dije 83 millones, pero son 83 billones, que sí tiene sentido comparado con los 8 billones que somos casi seres humanos da 10 animales, entre manferos, ya, ya ves que mueren por cada ser humano vivo hoy en la Tierra, ¿no? ratio que viene cambiando eh, si bien es cierto, hoy día hay muchas más personas que, que eh, en términos absolutos que consumen carne que antes la proporción de personas que, que o, o la cantidad total de personas que sí consumen carne también ha aumentado muchísimo, no solo por el crecimiento poblacional, sino porque hay zonas del mundo que antes no consumían carne, pero ahora están consumiendo como China, por ejemplo, solo China cambia lo, los ratios, evidentemente por, por el tamaño de manera Increíble, ¿no? Otro de los efectos, eh, 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 aparte del sufrimiento, que, que con esos datos, también miles más en el libro, pero creo que podemos ilustrar el, 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 a qué nivel se puede llegar por estas, esta supuesta necesidad de comer carne animal, es que eh, se utiliza mucho recurso para poder, eh, en la industria agropecuaria, ¿no? Por ejemplo, el 77% de la producción de soya. Eh, se destina justamente a alimentar animales, cuando podría ir directamente a a palear un montón del hambre eh, en el mundo. De hecho, yo consumo un montón de soya, es uno de mis principales alimentos eh, y y, y reemplaza perfectamente a nivel de proteína cualquier otro. De, De hecho, la soya tiene mejor conversión energética y proteica que la carne animal. Se dice que la carne animal... Eh, tiene con, eh, ratios de conversión entre 2.5 y 30%. ¿no? Es decir, que se pierde o el 70% o el 97.5% eh, de alimento eh, se pierde porque termina generando mucho menos en términos aditivos o proteicos cuando lo transformas a carne animal. Entonces, esta vez es hablando de eficiencias que si estás hace rato, ni siquiera es eficiente. Sin embargo, para los que ya estamos acostumbrados o mal acostumbrados, diría yo, a consumir la carne animal, eh, claro, el, el sabor y las no y, 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 y lo que te sirve y todo, ya nos ha hecho medio, medio esclavos de eso.
0: No, totalmente, eh, a ver, sí, aquí hay un tema de preferencias, y un tema de lo que tú comentabas, del aumento de, del consumo de carne, eh, sobre todo en países occidentales, ¿no? Y aquí qué pasa en, en países occidentales, además de entender porque, por ejemplo, seguramente en Perú, igual que en España, muchas de las recetas de los platillos tradicionales eh, sean vegetarianos o veganos, ¿no? Pero siempre se le ha acabado incluyendo esa proteína animal eh, como también un símbolo de poder, de estatus, de, de capacidad económica, ¿no? Entonces eso es un poco lo que, lo que también está pasando en China, ¿no? Como bien decías, eh, y esto pues, pues nos, nos planta en esto. ¿Qué pasa aquí también? Que hay un, hay un tema fundamental, Que es el tema del marketing, ¿no? Como han vendido que consumir carne era bueno también a nivel nutricional, aunque ahora, pues organismos tan poco susceptibles de ser considerados eh, sospechosos de ser considerados animalistas, como puede ser la ONU, ¿no? La FAO dice que, bueno, que no, que en el fondo, pues efectivamente, ¿no? Que pueden ser cancerígenos, que son cancerígenos, que que producen otro tipo de enfermedades asociadas a su consumo, la tensión, el colesterol, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese mensaje, curiosamente, cala mucho menos, ¿no? Eh, Incluso los médicos, que que otros mensajes eh, eh, anteriores, ¿no? Como, yo que sé, la leche es buena para los huesos fuertes, cuando no es así, o, o cualquier, o incluso ya si ya nos metemos con el tema de la carne, ¿no? El tema de las masculinidades, ¿no? Comer carnes de hombres, ¿no? Y si no la comes... Eh, ...pues no eres tan hombre... ¿no? ...pues también está ahí... ...esos es son mensajes que calan mucho... ...pese a lo que tú has comentado... ...todas las evidencias nutricionales... ...que, que hay al respecto...
1: ...sin duda... coincido plenamente con, con estos impactos... ...estos... ...ganchos culturales... ...que nos hacen que eso sea difícil ¿no? Otro de los impactos de la industria alimentaria... ...ya en el tema ambiental... ...que, que lo cité, ...pero ahora algún dato... ...es que la industria agropecuaria... ...es responsable... De ...15% de todas las emisiones de gases... ...casi lo mismo que toda la industria automotriz o sea si nos preocupan mucho hay que los carros eléctricos que ya no hay que emitir que, que mejor gas que, 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 que combustible normal etcétera etcétera sí por supuesto hay que preocuparnos por eso estoy completamente endeñado pero la verdad es que no digo que sea una fe pero el mismo impacto en este tema obviamente más, las, más el otro gran impacto de eliminar o reducir el sufrimiento animal se lograría reduciendo o dejando de consumir carne animal eso es algo que también si es increíble porque hoy día hay mucha preocupación, bueno, mucha comparada con antes, todavía no es suficiente, ¿no? Por los temas medioambientales, lo estamos empezando a vivir, ya sentimos los efectos del cambio climático y todo, casi nadie sabe, eh, y nuevamente cuando lo saben, prefieren hacerlo más fácil, un gran responsable de estas emisiones y por lo tanto de los cambios climáticos es la industria térmica.
0: Sí, efectivamente, aquí es un poco lo que contábamos al principio, yo, yo para mí es un tema de privilegio. Y de, y de decisión, o sea, quiero decir, claro, para ti es mucho más fácil. Ah, tengo un coche, un coche viejo que emite, tiene muchas emisiones y demás, lo cambio por uno eléctrico. Fíjate, tu, tu día a día no cambia, ¿no? No tienes que hacer ningún sacrificio ni cambiar en ningún momento tu, ¿no? Sigues cogiendo el coche y yendo a, a trabajo, a donde quieras, ¿no? Pero en cambio, en la comida sí que tienes que hacer ese cambio, ¿no? Ese, o el consumo, ¿no? Y ahí es donde la gente pues no, no quiere pasar por ahí. Eh, hay una coletilla muy graciosa, ¿no? Me parece como para provocar ese debate, ¿no? Y para eh, me ¿vale? Entre comillas, eh, que es que es verdad, o sea, un vegano consumiendo, o sea, eh, conduciendo un todoterreno, ¿no? Un, sub- un coche de estos bandotes, eh, yendo a todo, a todo en coche, eh, va a seguir produciendo muchas menos emisiones, bueno, va a contaminar menos en general y va a consumir menos recursos que pues, una persona que come carne y va. A tiene una placa solar eléctrica en su casa, tiene va en bicicleta al trabajo y lo que tú quieras, ¿no? Es un chascarrillo, pero es que es así, es que los números lo dicen.
1: Sí, sí, es cierto, es cierto. Eh, bueno, un dato más que ilustra este impacto ambiental es que la carne vacuna, a producirse, emite 192 veces, 192 veces la cantidad de CO2 que las nueces, que producir nueces que tienen mucha mejor conversión a nivel proteico y energético eso no se sabe y al que le importa al medio ambiente que sé que hay una buena cantidad y, y, y bienvenido que, que ese grupo crezca a, ahí está la mejor forma de por dónde empezar si es que esa es la razón por la cual uno quiere iniciar ¿no?
0: Sí, yo creo que además para las nuevas generaciones esto es muy importante yo creo que sí igual que se ha empezado a hablar ahora mucho de, del producto local ¿no? Que, que no recorra grandes, grandes espacios porque si no ya deja de ser sostenible o productos de temporada es decir en lo que en, tu, en el lugar donde estés se consuma en verano o en invierno, eh, no lo traigas un, una piña. Nosotros, por ejemplo, ¿no? que muchas veces importan piñas desde, desde el otro lado del Atlántico, totalmente insostenible, ¿no? totalmente ridículo, para poder tenerlas eh, en, en invierno, ¿no? que no, no tiene ningún sentido. Se, la gente entiende que hay que hacer esos cambios y que hay que dejar de consumir ese tipo de cosas a ese tipo de momentos. Porque recorren muchísimos kilómetros, pero curiosamente luego no, no se preocupan de, por, de dónde viene incluso la carne de pollo, incluso la carne de otros sitios. ¿no? Eh, yo te comentaba preparando este programa ¿no? que hay un, hay un caso excepcional con la globalización. La verdad es verdad que desde que hizo eh, Peter Singer el libro de Liberación Animal, ahora, eh, el tema de la globalización de los transportes eh, globales um, bueno, se ha implementado, no sé, yo no diría que se ha multiplicado, sino. Ha sido más que exponencialmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un problema muy grande eh, de transporte de ovejas y de vacas desde Australia al continente, bien al continente indio, bien a Estados Unidos. Eh, aquí hay un problema a todos los niveles, o sea, m- transportar miles y miles de vacas en cada eh, y de ovejas en cada, principalmente. Luego hay también otros otros animales en cada en cada barco de estos grandes, ¿no? Que llevan transportes eh, por todos los océanos. Eh, supone muchísimos problemas. O sea, para empezar, eso, el, el, la huella de CO2, eh, el recurso de energía que, que conlleva moverlo. Y luego otro que, hizo, que ha hecho que por fin se cambie la normativa, tanto en Australia como en Nueva Zelanda, con este transporte de animales vivos, que es que muchos de ellos no llegan vivos al, a su destino. Muchos mueren en unas condiciones increíbles. Imagínate, dura semanas e incluso meses, muchas veces, el viaje incluso un mes y medio ha llegado a durar, ¿no? Y en este tiempo eh, pues mueren, mueren o bien por enfermedades, mueren por el hacinamiento, mueren porque no están en condiciones, claro, hay que, para que salga rentable ese transporte, hay que maximizar eh, el espacio, es decir, hay que meter cuantos más animales en un, en un menor espacio para que nos salga más rentable. O sea que hubo, a partir de 2018 hubo hubo muchos escándalos, muchos, ah, incluso volvemos una vez más trabajadores dentro de los barcos sin ningún tipo de de, de concienciación o, o de activismo animal, pero que vieron lo que pasaba y dijeron, no, esto no puede ser, ¿no? Y publicaron imágenes, vídeos, fotos, de, sobre todo de ovejas, eh, y Nueva Zelanda ya lo prohibió, y Australia, eh, que yo sepa la última noticia, es que en marzo estaban realizando una, una nueva ley. Es verdad que ha cambiado el gobierno de Australia y ha echado para atrás muchos, muchos, muchas órdenes y muchas leyes que estaban en marcha con la anterior presidenta, Veremos si, si sigue, ¿no? pero es verdad que el escándalo ha estado ahí y, bueno, y, y, ha, y ha hecho que muchos consumidores también miren de dónde viene la carne y se si lo planteen, aunque solamente sea por este, por este motivo que comentamos.
1: Sí, recordaba con los que contabas, la dato también sobre los pollos relacionados con el transporte, ¿no? que también cuando los transportan, no necesariamente interoceánicamente, pero de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, eh, ya, ya no dejaron de comer porque físicamente es muy complicado darle de comer estando tan hacinado y además en un auto de movimiento eso puede tomar horas de transporte y ya, ya no van a comer pero después lo, los, la gente que trabaja en la industria empezó a preguntarse Oye, pero si ya los animalitos nos vamos a matar en los próximos días ya mejor no lo demos de comer porque igual no van a perder la proteína que ya construyeron durante los, las siete semanas las pocas siete semanas que tuvieron de vida entonces no solo se quedan sin comer las últimas horas de transporte sino que les cortan los últimos dos o tres días previos al transporte porque ya lo que van a perder es casi nada pero el ingrediente que hace esto más trágico es que para, para haber crecido esa, ese tamaño en siete semanas recuerden, es como que un niño de dos años tenga 300 kilos eh, se les ha generado una cantidad de hambre su cuerpo todo el tiempo pide eh, comida, alimento que imagínense el nivel de sufrimiento que son que constituyen estos dos, tres días más el transporte no solamente van a morir realmente destinados a ser comidos por seres humanos sino que los últimos izates de su vida son de los peores también Peter Singer dice anoté una frase hablando del impacto climático eh, estamos apostando nuestro futuro a cambio de unas hamburguesas es cierto la hamburguesa es el símbolo pues de la practicidad y el sabor y culturalmente muy difundida, todo el mundo come hamburguesas, etcétera, pareciera que al ser humano no le importa nada más que comer hamburguesas, incluso su propia existencia. ¿no?
0: Mira, me, me viene a la cabeza que es verdad que esta industria alimentaria, ¿no? las granjas, las macrogranjas, los, los mataderos, eh, son sitios muy herméticos, con unos muros muy altos, que cuando se filtran un activista para grabar lo que ahí sucede y cómo pasan las cosas, pues son perseguidos y demás, ¿no? O sea, la industria no quiere que lo veas. Pero es verdad que tenemos una oportunidad en esos camiones que tú comentabas de transporte, ¿no? De la granja al matadero de los animales, ya sean pollos, eh, vacas, cerdos y demás, ahí tenemos la oportunidad de verles. Yo animo a quien nos esté escuchando que no haya tenido esta, esta inquietud o esta empatía con los animales, a que se si coincide con nuestros camiones en España pasa mucho, imagino que también en otros países, en una estación de, de, de repostaje de, de gasolina, ¿no? Eh, ahí muchas veces coincides con uno de estos camiones. ¡Asómate! Míralos, llevan las ventanillas abiertas para que puedan respirar los animales. Ahí puedes ver sus ojos, puedes ver el, la, lo, lo aterrados que están, ¿no? Y, y lo hacinados que están. Muchas veces están eh, unos contra otros, unos encima de otros y saben ellos saben perfectamente a dónde vas o sea, saben perfectamente que su vida va a acabar y que va a llegar a un sitio mal, a un sitio peor no y del que vienen incluso yo creo que esa es como un, una oportunidad que tenemos de colarnos en esos frente a esos muros no de que, que la industria no quiere que veamos para para empatizar o sea, me parece un, un buen buen momento que has dicho tú Luis este estos camiones para que lo veamos porque creo que es muy habitual y creo que tenemos esa oportunidad
1: sí sí de acuerdo El libro libro cierra con una parte más filosófica, digamos que la primera, a pesar de que utiliza estos experimentos mentales, analogías, hay mucho dato, mucha ciencia, pero cierra un poco más repasando la historia del pensamiento humano, más filosófico, de hecho Peter Singer es filósofo, a mí personalmente es la parte que más me gustó, no conocía todos los datos de arriba, me ha encantado estar actualizado para poder ponerlos como ejemplo y tratar de... eh, en dar la razón y la evidencia para que la gente entienda lograr el problema, pero me gustó la parte final eh, que básicamente la hace para explicar esto del especismo, porque repasa un poco como grandes pensadores muchos de los filósofos que yo admiro Aristóteles Aquino, Descartes, Kant eh, que, que a mí no se me hubiera ocurrido ni media idea de las 50.000 que ellos han este, formulado, y obviamente por eso los admiro, eh, nunca llegaron a, a tener ese nivel de... esa postura pro animales, de, de preocuparse por el sufrimiento. La mayoría justificaba el, el especismo diciendo... somos seres humanos, somos más racionales... no merecemos comer animales. Y, y muchos juzgan o, o no juzgan. explican que la razón por la cual... a estos grandes filósofos nunca se les ocurrió... ser compasivos con los animales... es porque eran otras épocas, ¿no? Y, y, y sí, puede tener algo de sentido... Muchas, muchas ideas han ido evolucionando en el tiempo y obviamente lo que hoy día se nos puede ocurrir no es lo mismo que ni en la edad media ni, ni en el pero romano digamos ¿no? pero lo curioso es que en esas épocas han habido pensadores que sí pudieron entender y, y además cambiar su estilo de vida mucho más proanimales, animales como Pitágoras por citar dos, dos ejemplos ¿no? y hay muchos eh, esta es la parte creo que más, más común a lo de ahora que terminan entendiendo Que no está bien, o que algo está mal cuando matamos animales simplemente por consumo o por razones ilógicas, sin embargo, no pudieron hacer el cambio, ¿no? Como Hume, Voltaire, Rousseau, Benjamin Franklin, Darwin. De hecho, sobre Benjamin Franklin, un filósofo muy respetable, por supuesto, se cuenta una anécdota que creo que ilustra mucho de cómo pensamos hoy día los seres humanos contemporáneos, incluso, ¿no? Él era vegetariano ya en algún momento decidió serlo porque. Bueno, entendió que, que no estaba bien consumir animales y un día lo invitan a pescar a algún lago, etc. Bueno, él parece que eso todavía no lo entendía como antiespecismo, pero bueno, decide ir y finalmente en el lago ve que un, pesca, un pececito se come a otro pececito. Y de inmediato dice, oye, pero si ellos se comen entre sí, ¿por qué no me lo puedo comer a ellos, no? Y finalmente dicen que se llevó unos peces, lo, 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 los puso a freír y se los comió y dejó de ser vegetariano. Después, Días después, meses después, no sé cuándo, él explica que no, que la verdad era eh, que, que, que le llamó tanto el olor a pescado frito, tan, tan sabroso, eh, indudable para los que hemos lo comido que, que es sabroso, efectivamente, el olor, eh, que, que, que no, no pudo resistir comer pez y desde ahí empezó a comer. ¿no? Eh, eh, es, lo traía de acotación porque creo que ilustra muy bien cómo podemos avanzar en la razón. De hecho, he puesto ejemplos de algunos de los pensadores que cita. Peter Singer y, y que capacidades no le faltan, creo que me ayuda a eso, pero aún así el saber no es suficiente, ¿no? del saber al hacer hay una distancia que el mismo Peter Singer dice varias veces que no sabe todavía cómo lograr que la gente convierta, porque si no día todos seríamos verdad, eh, eh, ¿no? con lo cual lo que me queda es que no hay que leer el libro, ojalá todo el mundo lo lea, ¿no? no va a ser suficiente hay que ir por muchos más flacos porque seguramente tenemos diferentes formas de convencernos realmente tomar acción sobre el problema ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo yo creo que hay que pulsar la tecla ¿no? que, que te haga eh, dar esa idea, fíjate es que además los, los pensadores, tanto que tú has mencionado como los que Peter Singer menciona en el libro eh, son, no eran activistas por derechos animales, quiero decir, eran filósofos que buscando eh, igual la igualdad del ser humano el, 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 el qué es ¿no? qué que, que nos diferencia a los demás animales se dieron cuenta que, que no teníamos que imponer eh, precisamente ¿no? nuestras nuestra acciones sea, dejar, dejaron de lado por lo instintivo ¿no? por eso que decías el olor o, la, o las ganas de comer algo por lo racional ¿no? y es verdad que mencionas o sea yo añado ¿no? eh, por ejemplo otros que no están pero que están ahí ¿no? eh, Tolstoy eh, Tesla, Kafka mujeres también como Emma Goldman eh, Rosa Parco Angela Davis por ejemplo más contemporánea que, que vienen de la lucha por ejemplo Angela Davis viene de la lucha de la igualdad de, de, de las personas negras racializadas en Estados Unidos viene del anticapitalismo, del antifascismo, pero se dio cuenta. De hecho, ella eh, siempre dice que ella no contaba que era, que era vegana porque entendía que era algo que tenía que hacer, pero no era no quería ser militante de ello, sino que era algo como que para ser coherente con todas las demás luchas, si estás hablando de acabar con, con, la, con la violencia, no, tenías que tenía que hacerlo. O sea, fíjate, me parece un gran ejemplo, ¿no? De, de bueno para ser coherente, da igual que no sea tu lucha. Principal, pero si tú quieres sacar con las violencias, ya sea la violencia sexista, ya sea eh, la racial, la, la colonial, eh, esto, esto es una parte que no puedes ignorar, ¿no? Para seguir siendo coherente
1: Sí, de acuerdo. Creo, creo que pasa mucho que finalmente los que tuvimos suerte, porque yo creo que también tiene que ver mucho con las con áreas que uno no controla necesariamente, ¿no? De, de, de llegar a entender y, y, y poder apretar o que nos apretaran esa tecla y pasar a, a actuar, digamos sentido, eh, aún siendo eh, pocos eh, eh, terminan siendo, creo que estadísticas de eso, los veganos en general los los antiespecistas, terminan siendo más sensibles con un montón de causas porque evidentemente tampoco sería muy coherente preocuparse solamente por por el sufrimiento animal, cuando por supuesto hay un montón de sufrimiento humano valiosísimo, no que tendríamos que evitar al final, uno se mete tanto en esos temas, que que, que ya la, la sensibilidad de uno empieza a ampliarse, cosas que por todos lados es bueno, ¿no? Puede que a veces no te alcancen el tiempo, los recursos, el dinero para poder actuar, muy respetables, no todos tenemos el mismo alcance, pero siempre hay algo que se puede hacer. Por ejemplo, recomendando un libro, recomendando un podcast, este, hablando con un amigo, explicándole, dándole algunos datos, etc. Hay maneras de que esto se vaya entendiendo, ¿no? Eh, Totalmente. Sí, sí, por favor, sí, sí. Sí,
0: sí, o incluso llevándolo en un restaurante, ¿no? Si ya tenemos que que ir a la parte más gustativa, más instintiva, ¿no? Que ahora hay muchas alternativas, hay comidas súper ricas y vegetales 100%, y que también te sacan de ahí. Igual que añaden el recetario en Liberación Animal, pues puede parecer una tontería, pero es que hay gente que que a lo mejor esa es la barrera para ellos, ¿no?
1: Sí, sí, correcto. Bueno, el libro libro a mí me dejó muchísimas cosas, pero prefiero que empieces tú, Laura, haciendo una especie de reflexión ya para ir cerrando el, el episodio.
0: Vale, pues eh, uf, difícil resumir, efectivamente eh, se hablan de muchas cosas ¿no? en el libro, yo creo que, que la base sobre todo es esa consideración, ¿no? si tú te consideras una persona eh, que quiere la igualdad, que quiere la justicia, ¿no? que, que, que rechaza las violencias o rechaza eh, por las situaciones desiguales, eh, desde luego hay que actuar, ¿no? eh, lo que tú comentabas un poco, pita y que te da de la mano todos los argumentos que necesites. Toda esa sensación de, bueno, pero seguro que hay una explicación para que las cosas sean así, se va desmoronando. Es verdad que que te abre los ojos a un mundo diferente en el que la inmensa mayoría de nosotros y nosotras hemos sido criados, pero pero sí que me parece que, que hay, al menos yo lo digo de forma personal y creo que por las sensaciones de todas las personas que yo conozco dentro del movimiento animalista, hay una sensación de satisfacción, bastante grande cuando sabes que tú ya no formas parte de eso y que es verdad que de un grado o de otro, es verdad que no podemos buscar la perfección 100% pero tú ya no formas parte de eso de manera inconsciente, de manera incluso activa, ¿no? Eh, con la compra, con, con lo que sea de esos productos eh, a mí me parece que merece la pena, que ese esfuerzo inicial merece la pena y que bueno, que es verdad que cada vez ese esfuerzo se reduce más ya no solamente por el consumo sino porque cada vez hay más foros cada vez hay más información, cada vez hay eh, más comunidad y y que hay muchas razones para hacerlo, ¿no? Comentábamos al principio el tema de la salud, la medioambiental, derechos animales, pero es que cada día hay más más razones para dejar de tratar a los animales como como objetos, como propiedades, eh, como objetos de consumo, como carne, como queramos verlo.
1: Sí, de acuerdo. Yo, Yo quería un par de ideas que puedo, pueden ayudar a, a, a completar y eh, bueno hay un concepto que yo aprendí hace algún tiempo que, que me parece interesante aquí que, que se llama círculo moral ¿no? uno, uno nace evidentemente con algunas tendencias para preocuparse de los que están a su alrededor por un tema de, de, de reciprocidad protección etc mientras medida que va creciendo culturalmente amplías un poco ese círculo moral te importan también tus amigos una parte de tu sociedad de repente tu barrio tu distrito tu país etc ¿no? eh, y, y, y algunos poco suave, pero algunos, ya, ya su círculo moral geográficamente está, es infinito ya les importa la persona que está en el otro extremo del mundo, si está sufriendo y pueden hacer algo por ellos, lo van a hacer pero ese es un nivel, ¿no? el otro nivel es eh, entre especies, que es justamente el especismo ¿no? En donde, ¿por qué tendría que este círculo moral incluir solamente a eh, ampliarse geográficamente, pero siempre sobre los seres de la misma especie, cuando hay seres de otras especies que seguramente o probablemente en diferentes dimensiones en diferentes intensidades pero también sienten, sufren, tienen conciencia, algún grado de razonamiento probablemente limitado, sí, pero lo tienen también. ¿Por qué no ampliarlo hacia eso? Yo creo que libros como este permiten, en varios sentidos, bueno, en uno en particular, de Carlos Animales, a que en ese círculo moral entren también no solo tus perritos y tus gatitos, sino también todos los animales que, incluso varios de los que tienen, están sufriendo mucho más que. que que, que, que De lo que saben ¿no? Y, y la otra idea, que, que creo va con lo que Peter Singer dice en el libro, él, él mira hacia atrás y dice, oye, hemos avanzado, ¿no? Pero falta mucho, ¿no? Y, y yo no sé si esto se pueda resolver, pero también tiene una postura optimista, ¿no? Eh, yo, yo creo que de la misma manera que hoy en día casi no hay, me parece, esclavitud, ah, se, ha, ha, se ha reducido el racismo, creo que no se ha terminado, pero bastante comparado con ya hace muchos años eh, eh, y ha sido una, una serie de ideas que han ido cambiando felizmente, en pro, en pro de humanidad propiamente, yo creo que ese es, eh, este es una de ese tipo de, de, de causas que en algún momento vamos a mirar atrás y vamos a decir, oye, ¿cómo puede haber sido posible que hayamos esclavizado gente, al igual que ¿cómo, sido, cómo ha sido posible que en algún momento el ser humano haya consumido? No sé cuánto falta para eso probablemente falten años o siglos creo que tenemos que trabajar para que no sea así pero yo también tengo la esperanza de que así va a terminar porque es, es la única salida lógica, coherente, racional y además compasiva que puede existir no
0: totalmente de acuerdo o sea yo creo que eso, eso va a pasar es verdad que, que la duda es eh, cuánto pero, pero sí, yo creo que eso o sea, por, por una frase para mí que supone liberación animal sería dejar las excusas fuera quiero decir, tú ya has hecho seguramente si lees liberación animal algún clic en tu cabeza se ha hecho pero todavía tienes excusas para dar el paso, ¿no? Y tú comentabas eh, el tema de las prioridades de ese círculo moral. Fíjate, si además comentabas al principio del todo, ¿no? Cuando hablábamos de, de las guerras, ¿no? Y hablabas de Palestina si en Palestina, hoy día ahora mismo, eh, después de un mes y medio de ataques israelíes y, y del genocidio en Gaza, todavía hay personas que están rescatando gatos de debajo de los escombros. Hay en Cisjordania organizaciones como Palestina Animalí que cuida de los perros, que intentar dar, pese a la que tienen cuáles son tus excusas para no dar un paso adelante o dar un pequeño gesto, ¿no? Sí,
1: de acuerdo, creo que se explica bien. ¿Qué, qué poco coherente es nuestra posición en este caso de que los animales cantará con otros seres humanos, valiosísimos, por supuesto, y que sí podemos hacerlo. Va a costar en algunos casos, sin duda, pero perfectamente factible y además lo correcto, que es lo que finalmente importa, ¿no? Laura, agradecerte profundamente por haber tomado, tomado el tiempo de, de preparar con nosotros el episodio, discutirlo, conversarlo, además, con tanta pasión e interés. La verdad que ha sido súper interesante y rico compartir contigo y escuchar tus ideas. Y ojalá, pues, de mi lado, por lo menos ya para terminar, que, que las personas que puedan escuchar esto interioricen y les provoque leer el libro. De ninguna manera, creo, tendríamos otros argumentos suficientes aquí, tan potentes como el libro, si no hemos pretendido dar... Algunas ideas nuestras, por supuesto, pero también algunos datos del libro como para interesarlos y, y vayan a la fuente y a otras también y finalmente encuentren esa, esa, esa manera de que se apriete ese botón que decía Laura para que viene el paso. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Vamos, yo por mi parte, muchísimas gracias por darme, darme este espacio, la oportunidad de hablar con vosotros eh, y me parece, me parece tremendo ¿no? que haya... Que haya... Este espacio eh, de podcast para hablar de estos temas que son muy interesantes, que muchas veces eh, se eluden en otros otros sitios más mainstream. Y y nada, de verdad, un placer. Yo seguiré escuchándos atenta con los demás temas que tratéis.
1: Muchas gracias nuevamente, Laura.
0: Gracias por escuchar el podcast de Diestro de Oído. Recuerda que puedes suscribirte en Spotify. Apple Podcast, Google Podcast o en tu reproductor de podcast favorito. No olvides visitar diestrodeoído.com para disfrutar nuestros contenidos en otros formatos o encontrarnos en redes sociales y en Substack. Hasta la próxima.